0: Ahora tenemos en línea en telefónica al director ejecutivo de la, eh, de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas Fermín Fontanes, buenos días.
2: Muy buenos días, Rubén, muy buenos días a todos que nos escuchan esta mañana. Saludos. Bueno, Fontanes, ustedes
0: hicieron ayer un anuncio que tiene que ver con la puesta en manos privadas de partes importantes de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿De qué se trata? Muy, eh,
2: sí, en el día de ayer anunciamos... Eh, un proyecto histórico, un proyecto histórico no solo para Puerto Rico y las APD, pero también los Estados Unidos, en donde eh, seleccionamos el proponente privado que va a entrar a operar el sistema de transmisión y distribución de la otra de energía eléctrica. El proponente seleccionado es un consorcio compuesto de ATCO, una compañía canadiense, Cuanta, una compañía americana y un, cons un consultor integrado que se llama AIM que son expertos en manejo de fondos federales, que se formaron para hacer la compañía Luma.
0: ¿Y cómo cómo se forma este consorcio eh, Fontane?
2: Sí, al igual que en otros procesos de APP, verdad esto es bien común en estos procesos, así fue, por ejemplo, en Metropista y en Aerostar, durante el proceso competitivo, se formó un grupo buscando todas las cosas ...fuerte, ¿verdad?, de, de lo que se buscaba en el en la propuesta. Eh, cuando sal, sacamos la solicitud de cualificaciones y, el, y más adelante, ¿verdad?, la solicitud de propuesta... ...nosotros fuimos a buscar un proponente que pudiese re, re, rehabilitar el sistema, ¿verdad?, mejorar la infraestructura... ...trabajar para avanzar los fondos federales en Puerto Rico buscar un costo eficiente y un sistema más eh, confiable para Puerto Rico. Estas tres compañías participaron en ese proceso juntas y durante como un consorcio. Eh, por ejemplo, en el caso de Metropista, tú tenías un, un consorcio de Goldman Sachs y Averti. Este, que cuando una vez se, se les otorga el contrato formaron Metropista en el caso de por eso Aros, pero Luma también,
0: Luma eran terminaron siendo los únicos proponentes o no no
2: no 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 entonces no, otra más, cosa eh, digo
0: cuando uno va a seleccionar a alguien al que le va a poner en sus manos nada más y nada menos que la transmisión y distribución de la autoridad de energía eléctrica uno querría pensar que eh, va a haber mayor eficiencia que en algún momento uno puede aspirar a unas facturas más bajas, eh, etcétera. Eh, es, eso es un criterio para seleccionarlos.
2: Claro, eso es un criterio no solo para seleccionarlos, pero también de lo que estábamos buscando del saque. Cuando nosotros entramos en este proceso específicamente establecimos que eso era lo que nosotros queríamos como las metas. Eh, que estábamos buscando, porque obviamente lo que queremos es eh, arreglar esas ineficiencias en el sistema, no solo en la parte de operación, ¿verdad?, sino también la parte física de la infraestructura que hay que mejorar. O sea, eso es, es un criterio de evaluación, un criterio del contrato, eh, un, un criterio verdad de los que tomó en consideración el Comité de Alianza cuando estaba mirando o evaluando las propuestas.
0: ¿Y cuán transparente es este proceso? O sea, el que nos esté escuchando y quisiera entrar a algún site y ver de qué se trata Luma, de qué se trata su propuesta, de qué se trata los criterios que ustedes utilizaron, de qué se trata la negociación completa. ¿Eso es transparente? ¿Se puede ver?
2: Sí, eso es transparente. En el día de ayer la compañía Luma ya eh, levantó su página de internet que la la gente la puede buscar que el es, es Luma Pr en el día de hoy nosotros estaremos subiendo en la en la página de internet de las alianzas público privadas copia del, del contrato que acordamos y más importante que eso la, la copia del reporte de alianza, el reporte de alianza recoge todo todo lo que se buscó, cómo se evaluó, con las comparaciones de las propuestas, los diferentes criterios se, se evaluaron las puntuaciones y cómo llegamos a ese proponente seleccionado. O sea, que toda esa información va a estar ahí dispuesta desde el día de
0: hoy. Ok, tengo varias bueno, preguntas. Bien. Así como leí que ustedes tienen que hacerle X cantidad de pagos multimillonarios a Luma al año, así hay un timetable de la los logros que ellos supongan para lo que ustedes aspiran o para lo que el país aspira en términos de eficiencia y de costo de energía?
2: Sí, hay una uh, lo que llamamos las la métricas por las que se va a evaluar. Ellos tienen que cumplir con ciertas métricas para llegar a... verdad El, el contrato se divide en dos porciones. Tú tienes un pago fijo y tú tienes un pago por incentivo para que ellos cumplan ciertas métricas, y eso se eh, va trabajando conjunto al negociado de energía, y cuando ellos van llegando a esas métricas, entonces ellos reciben ese dinero adicional.
0: Vamos a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué pasa con ellos?
2: Los empleados de la, eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, otra vez, esenciales desde el día uno, nosotros sabíamos cuando entramos en este proceso, que eso era una prioridad para el pueblo y para los empleados, y para que esto sea una alianza exitosa también. Un criterio importante para nosotros cuando el comité de alianza estaba evaluando la propuesta, era cómo esos proponentes estaban, eh, ¿verdad? valga la redundancia, pero proponiendo atender a estos empleados una vez ellos tomarán, eh, por control del sistema, lo que va a pasar. Como en las alianzas público privadas normales, el proponente tiene la obligación de ofrecer y de entrevistar a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica primero y antes que cualquier persona. Una de las cosas que es importante que todos entendamos es que la Autoridad de Energía Eléctrica ha perdido empleo durante la última década de una manera sustancial. Ellos tenían una plantilla de alrededor de 9.000 empleados en su momento más alto y ahora estamos hablando de 6.000, o sea... Alrededor de 3.000 empleos que se han perdido, ¿verdad? Lo que hace difícil para ellos operar como agencia de gobierno, ¿verdad? Como una corporación pública para poder lograr las metas que nosotros necesitamos. Así que aquí tenemos que esperar que la mayoría de todos estos empleados, todos los que quieran, vayan a unirse a la compañía de Luma y probablemente en algún momento habrá convocatorias adicionales porque se debe necesitar. Más empleo manía para correr esa operación más eficiente de lo que se está haciendo ahora. Y cuando la se supone, que, eh,
0: Fermín, ¿cuándo se supone que esto se consume? Se consuma, o sea, cuando ya se materializa eh, la, la transacción?
2: Bueno, la transacción, eh, obviamente ya la firmamos, esto está en, en el día de hoy, ¿verdad? Sería siendo el, el día número uno, eh, en lo que viene ahora es un periodo de transición. ¿Qué ocurre en este periodo? En este periodo de transición, uno de los primeros pasos es que el UMA entra a la autoridad a empezar ¿verdad? a conocer ya más más, más eh, profundamente la operación, pero más importante que todo a esos empleados. O sea, a esta ahora viene la parte en donde ellos eh, van a entrevistar a los empleados, conocen lo que están haciendo y van pensando cómo van a hacer esa integración además de eso ellos entonces también entran en este proceso para establecer un plan de cómo ellos van a arreglar el sistema una vez ellos, ellos tomen control completo hay varios eh, como reportes que ellos tienen que hacer y trabajos que tienen que hacer con el negociador de energía de aprobaciones de cómo ellos van a manejar esto y una vez todas esas pasos se cumplan, entonces se, se completa el traspaso. O sea, ese, este periodo de transición debe durar como 10 a 12 meses.
0: ¿Y quién qué pasa con el puesto de director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: El director ejecutivo ahora entonces se mantiene, pero para la parte operacional de la generación. O sea, aquí estamos dividiendo lo que siempre hemos hablado, un monopolio, ¿verdad? un monopolio político que tenía la autoridad, lo estamos dividiendo en dos partes. Eh, el área de transmisión y distribución, cuyo nuevo eh, CEO es eh, Wayne Sensby de la compañía Luma y entonces una compañía, eh, es la compañía de Generación, que eh, el CEO ¿Perdón? de la autoridad. Que el director ejecutivo sigue siendo el director de la autoridad. eso es otra de las cosas que va a pasar durante este proceso. Ok. O sea, esa división legal de, de las entidades.
0: Ok. Así que quien emplea o despide ahora es Luma.
2: Nadie nadie despide. Todos los empleados de la autoridad tienen sus trabajo garantizado... Aquellos que se quieran unir a Luma, pasan a Luma y ellos los emplean. Los que no deseen unirse a Luma y se quieren que, quedar con la autoridad, se pueden quedar con la autoridad o pueden pasar a otras ramas de gobierno. Este proyecto está protegido por ley, ¿verdad? O sea que aquí no hay vestidos asociados con esta eh, transacción.
0: Probablemente esta transacción sea una de las más importantes... Eh, después de la del aeropuerto eh, probablemente hasta más importante que la del aeropuerto usted está tranquilo satisfecho convencido de la misma
2: claro que sí está yo yo diría verdad esta es la transacción más importante para Puerto Rico en este momento esta transacción no es solo importante para nosotros como consumidores verdad que vivimos de la luz y que sufrimos después del huracán María, todo ese tiempo sin luz, miles de familias, miles de personas en Puerto Rico, to, la isla completa desde el día 1 el puertorriqueño primer, promedio estuvo casi tres meses sin luz, no, no regresó la luz, el 100% de los clientes de la autoridad hasta casi un año después de María pero eso no solo nos afecta a nosotros, eso afecta a la economía eso afectó a miles de negocios eso afecta el desarrollo económico o sea, este proyecto le trae eh, confianza de, a noso, no solo a nosotros pero a la industria, a los comercios que quieren eh, operar y abrir en Puerto Rico cuando hablamos ahora mismo de todas estas conversaciones de traer otra vez la industria farmacéutica y a Puerto Rico esto es primordial esa eh, confianza que este privado le va a dar a esas industrias de que tienen a alguien con una experiencia eh, multinacional probada en, alrededor del mundo que va a estar operando este sistema, definitivamente. esto Yo, sin, sin reparo lo digo, esto es mucho más grande que el aeropuerto.
0: ¿Y cómo esto compagina con el hecho de que la Autoridad de Energía Eléctrica financieramente está quebrada
2: Bueno, esto es pa parte de los pasos que tenemos que cumplir para llevar a, a ...a la autoridad... ...a donde queremos lograr llegar... ...¿verdad?... ...hay que salir de la quiebra... Esto es... ...no hay duda... ...porque... ...esto es... ...una... ...una... ...parte primordial... de nosotros permitir... ...que la autoridad... ...pueda... ...operar eficientemente... ...a largo plazo... Eh, la, ...la autoridad... está operando... ...en negativo... ...por un montón... ...de años... ...¿verdad?... ...estos últimos años... ...que no se está pagando la deuda... ...pues ha estado... ...operando más cómodamente... ...pero definitivamente... Que hay, que, hay que salir de la, del título 3 hay que salir de quiebra hay que darle a la autoridad esa flexibilidad de poder accesar a los mercados y este paso yo creo es un paso grande e importante en poder lograr una mejor eh, negociación con los bonistas en el asunto de la deuda pero también aquí estamos hablando de fondos federales llevamos mucho tiempo hablando de esa incertidumbre de cuánto dinero va a venir y cómo va a venir este consorcio que entra hoy como Luma es un componente de manejo de fondos federales que con experiencia aprobado que han, han trabajado desastres en todas partes del mundo y en, y en Estados Unidos principalmente, con asuntos de FEMA y HOT, o sea que tienen esa experiencia para ayudarnos a tratar de abrir este tapón que tenemos con esos fondos federales y no solo eso, a maximizar el, el despliegue de esos fondos una vez llega a, a Puerto Rico o sea que tres componentes la, priva, ¿verdad? la pasar la mano de un operador privado la transmisión y distribución o sea, salir de la deuda en su momento y a maximizar, maximizar los fondos federales esas son las metas para nosotros llegar a tener el sistema que yo creo que todo el pueblo de Puerto Rico se merece
0: esto acabará con el cartel del petróleo
2: el cartón del petróleo. Mira, esto es el primer paso en todas esas cosas definitivamente. La, la meta grande siempre es sacar la política de la administración de un servicio tan esencial y primordial para el pueblo de Puerto Rico. Aquí estamos empezando con la transmisión y distribución. Después eh, empezaremos en este próximo mes un proceso similar para esa otra parte de generación que hablamos ahorita y todos esos controles van a salir del gobierno ¿verdad? y de la parte política a entes privados que se especializan en eso. Pero yo la me imagino de, que ¿verdad? estando
0: ellos a cargo de transmisión y distribución, van a tratar de, de que el cartel del petróleo que domina la generación no los pase por la piedra.
2: Claro que sí, claro que sí, eso es así. O sea, pero aquí todavía seguimos al costo en, en ese sentido porque eh, la generación se queda ahora mismo con el gobierno de Puerto Rico. O sea, pero es importante en esos asuntos de compras de, de combustible recordar siempre, verdad, que la, la parte de la quiebra, el impacto que eso tiene en los precios, la, la parte de que la, la falta de credibilidad también de, de la autoridad en eso afecta a los precios. O sea, una vez nosotros tenemos un privado con una credibilidad en el mercado, nosotros podemos eventualmente conseguir mejores precios y mejores acuerdos en todos estos asuntos de compra, no solo de, de combustible, pero de todo, de todas las cosas que se necesitan en, para operar una utilidad efectivamente.
0: Bueno, eh, Fermín Fontanes, espero que en la medida en que vayan surgiendo detalles adicionales sobre esta histórica multimillonaria, y extraordinaria transacción, me refiero a extraordinaria por la magnitud, ¿no? Es que podamos volver a sí. conversar. Así que, por lo pronto, gracias, muchas gracias.
2: Siempre. Gracias
1: a ustedes.